0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师。我们这周节目依然是接着上周有关我们设计师阅读的话题接着聊的，还是老建议啊。上期如果你还没来得及收听，可以先从上期听起。但是容我偷偷的多句嘴呀、啊。我们整场直播开始的时候，因为大家都不算太熟络，所以都有点端着。但后来场热了之后啊，越聊也越有感觉。所以我个人觉得，下半场的节目应该更加自然、更加丰富，也更加精彩一点。所以咱们开场不多说，赶紧开始今天的节目吧
1: 。我前两天听罗振宇在某一个播客里说了一个数据，我还蛮蛮震惊的。当然，他也是引用的数据，呃、嗯，他说中国的图书被大家买回家之后，只有百分之三被拆封，就是只有百分之三的图书在家里被阅读。他他也没说出处是什么啊，我是一方面有点怀疑，另一方面又觉得挺合理的，所以我就接下来说我我自己身上的第二个数据，我就是跟三位老师都聊过这个数据，就是大家看我后面的书架上似乎有很多书。但是实话说，这些书我读了不到五分之一， 5, 以及有四分之一连封都没拆。从这个数据看，百分之三也未必就是一个虚构的数字。所以我的问题就来了，就是我们实际上会买很多的书，但是我们真正阅读的其实并不多。那我们怎么能更快的或者更好的读书呢？就是希望大家来放纵一下。你们读书的一些读门的技巧，我可以先带一个头来分享一下我的一个读门的技巧，因为正好在我的书架前面，我比较方便。我我的读门技巧有一个有一硬一软两个啊，我先说那个硬的也是很简单的，就是是一个小装置，一个一个小架子、哦。这个我家也有。能看到这两边有、这个、对，有这个能把书给支住。这个我家也有。有、嗯，怎么说呢？就是。我有了这个小装置之后，读书的效率跟舒适度都是直线上升的，因为它能调节那个许度啊跟高度，而且最重要的是它能帮你把书别住，因为大家知道有很多书的布头很大，你要是一直捧着它读的话，其实是蛮累的。如果你要把它完全铺平放在桌面上，它那个角度又会让你的颈椎有点难受，所以这是那个一个小技巧，很方便的小技巧。另外一个是我跟林林。说过的那个技巧，就是所谓的那个什么卡片读书法，就是你看，你看我的书的侧面有很多彩色的小便条、啊，嗯，对，看到，就是我一边读的时候，一边会用这个小便条去，不是小便条，是彩色的，彩色的这个小纸条去标记我这本书里让我觉得，其实跟大家在书上画线的感觉是类似的，这个方法其实有点半原创，是因为。它其实底层思想是来自于卢曼的那个卡片卡片笔记法，但是我在这个基础上做了一个改进。这个改进其实来自于我的一个观点，我会觉得说，我们都说我们读书的时候在学习，对吧？尤其是米心，我们在读书等约等于学习这个事儿上是比较坚持的。那那接下来有一个问题，就是什么才是学习？我我会特别认同一个观点，也就是说，那些对你来说。略微有一点点难度，也就是说，它比你的认知稍微超出一丁点的，就是你的那个认知圈外圈稍微出来一点的内内圈其实是你最应该学习的部分。因为在你认知圈以内的，你不用学，你已经知道了。如果离你太远的，其实你也没必要去学，因为你看不懂，或者你要十分吃力的才能学到那个东西。其实是违背一个学习的自然规律的，所以我用这些纸条其实是在标记。以我目前的水平来说，我在读书的过程里边感觉到有一点点顿挫，但是我只要停下来想个五秒到十秒，我就能想我就能想明白的这些，我就通通用纸条标记出来了。然后我这个技巧里还包括一个大家能看到是花花绿绿的，其实我是把这些信息做了一个简单的分类的。比如说，有一些是原理类的，我可能就标蓝色；有些可能是灵感类的，我就标橙色；有的可能是技巧类的，我就标绿色；有的是我以后可以引用的一些小故事，我就标黄色等等之类的。比如说，我只要开始读书，我就能看到这本这本书就是逐渐在那个书架上，就是左边越变越厚，右边越变越越薄，同时左边上面还被我标的。五颜六色的各种各样的标记，就是因为我们设计师是视觉动物嘛，你就会有一种哎，我正在逐渐征服这本书，或者说这本书正在逐渐重新编码成我的知
0: 识这种感觉。Q 哥看书的时候，嗯、你加那些小便签的时候，你还会在书上本身就去写写画画吗？不会，不会。嗯
1: 、但是我在标记完之后，还会做一件事就是我会用我会用这个。扫描笔啊，其实你也可以拍照，就是我会把我标记的部分把它电子化，因为这些知识我希望它变成我资料库的一部分，未来、嗯、我用的时候，我希望我是能检索到它的，因为我不相信我能存在我的脑子里，我必须把它存在我的某个什么云笔记的软件上面，我才能才能充分的被我用。对，是，这是我个人的一个小技巧。讲不讲？咱们按什么顺序来？那就那就倒过来吧。敏鑫，然后大宝，然后琳琳，好，嗯，这个问题归纳下来就是读书技巧，就是这么多书，我们怎么能最大化的利用它们？嗯
2: ，我是这样的，我是我是在读书的时候，我开始就开始选书了的，就是我一般现在的话已经转移到微信读书上面了，因为这样的话更加高效。我读书以前的话我是 Kindle 啊，然后实体书我都有。然后会买很多书，但是家里面放不下，很多东西就就就就越来越多了，这个东西箱子都好几箱，然后放不下，书架也放不下了嘛，我就把它转移到，我也找了很多东西，它的微信读书比较好，就是刚开始它是免费的，后面的话会员开通之后，其实书很多，就像那个玲玲说的，那个那个很方便，很多新书都有，有些订阅一下就可以。然后呢，我是这样的，那我最多看三本，超过三本我就不会去看了的，我肯定是这三本同时看或者怎么样，我不会同时看。三十本，那我觉得我吃不消的。而且我这个阶段，比方说我看管理的，我就看管理。然后呢，我们在您那个问题呢 ，Q 哥那个问题呢是这面这样的，就是说你是跟我一样，我这个实体上面我要写笔记嘛，然后我要把它存过来嘛。我不是这样的，我是云端的，我直接画笔记，然后直接就读的电子版。对，然后复制粘贴，我可以到我的一个读书，我自己有一个手机端，我那个苹果里面有一个那个那个读书笔记的，我我每年都会做的，然后我会给它设栏的。比方这是管理部分的，然后我就会去看这一个东西。然后我有的时候，比方说你没事的时候，像宁向东说的清华 EMB 管理课，那那那个老师说很厉害。他说你没事的时候就看你的笔记嘛，你无聊的时候把笔记重复再看几次，然后你会就很有意思嘛，就你不要发呆，你就看看笔记。然后我呢那边也可以笔记都在，比方说我们比较一千条笔记、七千条笔记，那笔记一翻很清楚的。然后你也可以在上面给他点评。还有一点。他微信读书不是我给他打广告，他没有给我广，没有没有给我广告费哦。就说 ，Q 哥可能你也会喜欢的，因为他们很多读者在上面划线的，我还看看他们的评论呢。哎，我觉得这个人的视角很奇怪，就像有些人他说，先动手的是弱者，然后动手的是强者。那我在想，哎，我就看到这个观念，我就会想，好像我看武侠片的时候，高手是站在远远的嘛，然后先拔刀那过去，还没到他对面，强者直接动也没动，等着你过来。不是说他先进攻的，嗯、拔个刀，嗯、不是。那我就想，好像是蛮有道理。嗯、哎，这个让我想很多东西。那些同样在读这本书的人，他的那东西就也会让我启发。有的时候评论比你的那个话题可能还要精彩。就就就有这种，就是有很多人一起在读这本书，有很多观点在上面，那我也能吸收别人的，就不是我一个人在读了。可能我理解的时候是观点，但不是真相。所以我我很多时候已经在微信读书上面了。那我的技巧就是不会同时读太多书，嗯、要么就一本干完。你先看看吧。这本书如果有个三千页，我看你坚持不了。那你觉得这个你短期吃不消，两三百页的这个你觉得很消化，你有信心？你先不要读那么久。如果说八百万的字，我看一般人是啃不下去的。我让他去读一个字字年《资治年资治通鉴》，他可能是吃不消的。就所以说，我觉得先不要读太多，就是要一个东西。还有一点就是说，我自己有闹钟的，就我不会不读书的，就是我时间到了他会告诉我的。我现在到点了，我就过去。我就我就把、嗯、是分学
1: 钟那种方法吗？你那个闹钟
2: ？对呀、啊，我闹钟会到了的。我我我，我比方说九点钟，当当当当，他说阅读时间，比方开始了，嗯、那没，那我就我就打卡了嘛。所以这个我觉得是、嗯、先不要把量搞得太大。技巧，我大概是这样的一个技巧，可能也不是很先进，<笑>但我很笨的
0: 肯定。<咳>我我来插一句啊，那个你、嗯、你现在说的时候，我不知道啊，就大家是不是都用过微信读书？我说实话，我一次都没用过。嗯而且我一次都没用过。我今天吃，我今天是吃，我刚才是吃了微信读书的安利了。我包括我都没，我都不知道里面是什么样。但是我家里有三个，还四个 Kindle。然后早期会用，就是我可能还是你包括读书读，每次读几本，我一次就读一本。我这本不干完，我就不干下一本。我两本都读不了，因为我曾经嗯跟一个前辈在聊哈，他就是一个阅读重度爱好者。他说：“他们家里什么厕所、书上、呃那个那个车里，呃什么书包里、公司里都放不同的 Kindle。”他说到哪了，我随手就能看。我觉得我这个习惯好，我就买了好几个。但是我好像我发现我就是只用一个。然后微信读书我我没用过，而且我自己的感觉哈，我我觉得这个是每人和人的不一样。我自己的感觉是我怕我太依赖手机了，这跟读书没关系、嗯啊。哎、啊，我我我我在这我在这儿。我
1: 在这有一个有一个担心啊，就是刚才米米心也有提到，就是如果我能想象到，如果我用手机在看书的话，不出意外的话啊，五分钟之后我会变成一个躺倒的姿态，以及怎么说呢？我一旦躺倒，一旦进入这种舒服的状态，我下一步就就会从微信读书里切出去，开始看抖音什么乱七八糟的，这个问题怎么办？会有这
2: 个问题。这个问题不用担心啊，你给他，给他开启睡眠模式嘛，什么都进不来了，还有什么抖音提醒啥都没了，就跟睡觉模式一样，然后你看书。然后呢，我就唯一担心就是我的眼睛近视好像会加深。对，有以前我我但是我就但是我现在就眼睛近视是比以前高，因为我用眼太过度，那个眼压偏高，就是然后我纸质书也有，哎、嗯，纸质书不是没有，纸质书我还是有的，我是。微信上面我觉得 OK 的，我只是说买一本回来，我跟那个玲玲是一样的，我觉得值得收藏的，可能值得我反复研究一下的。因为你你以前是三天两头买书，然后搞一堆书在家里面看也不看的，那个我觉得效率是很低的。然后老老重的、老老大的面积站在那里，然后好像逼是撞到了，但是你实际你没有看书呀，那个没有用的呀。大宝
0: 继续，大宝继续。哦，刚才从读微信读书，啊、然后唐宝里切出来。因为身边，<的>因为确实身边有不少人用微信读书，但是我没有，我自己，我自己给我自己的警告就是我怕我，就是太依赖手机了。因为就是有有一段时间就是中国人就是每年每天的平均手机使用时长是五个小时左右。然后你抛开睡觉，然后你再抛开工作，其实有点恐怖啊。然后有一次我跟同事。我俩就看互互相的手机使用时长，我当时我当时大概一天是三个小时左右，我觉得还好。我一看他十四个小时，当然了，那个阶段是呃疫情，就是大家都线上会议。但是你想想，十四个小时眼睛在看手机吧，然后嗯、呃，你再去掉睡觉，我感觉这一天好像你的生活就被套进去了。我自己就怕，所以我没用。我我就是传统的读书，我就是看纸质书。我我我以前可能还不舍得在书上画。现在就是什么我都画，我在书上一顿画，画完之后折，该折折，该叠叠，该,该弄标签弄标签。就是我可能记不清楚这本书里面的，比如说我里面有一百个点吧，可能我画了一百个点，但是我我可能在用的时候我能想起来啊，好像有，我再回来找。呃，这个过程当中，第一呢，就是我能找到我可能想要的，虽然有些成本啊，不如电子版的那么高。但是，呃你在找的过程当中，可能把你有一些东西就给回顾了一下，呃，我觉得纸质书会有这样的。然后最近会用 iPad 看一看，就用用用一些阅读软件嘛，会用。但是我觉得也就二八吧20 ， 2 0是这样的80 ， 80% 还是纸。我觉得看纸质书会有一点这种看书的压力，跟看手机什么的压比起来的话，看纸质书的压力会大。我对我的感觉就是，我看纸质书的时候。我会更有仪式感一点，就是我就觉得我这个时间就是用来吸收东西的时候，我可能不太会把它当成一个消遣，甚至啊，就是我包括我在准备咱们今天对话的呃这个直播的时候，我在想，我说大家在这么信息爆炸的这么一个时代啊，大家看手机不会觉得累，但是我相信肯定有一批人是一想起看书就会觉得累，或者会觉得看书的时候会觉得有的时候那些书恰好又是一些生涩的书，就会有点抵触，我相信会有一些这样的，所以当你。反正我当我看书的时候，我会把一些东西都给放开，然后这段时间可能半小时或者多长时间就是用来读一读。相对来说，这段时间我读的时候还会高效一点。然后，呃，读书的方法，我我感觉我没有那么特别，就有一点吧，就是就在书里找答案。我以前可能就是从第一页读到最后一页，嗯、一次读一本，这本书不干完，我不读下一本。现在呢，我也是一次就干一本，但是，嗯、呃，我不一定按顺序。第一是我不一定按顺序，就我有可能就是。看目录或者是干嘛的啊？第二呢，就是前段时间我也在准备一些心理学的内容和资料。以前呢，我会把这本书先通读一遍嘛。现在不，我就看看的问题，直接在书里找答案。我可能就这本书，我就需要这本书里面第多少多少页的那那那两段我觉得那两段的价值就够了。就是我们，我我我知道哪些东西我舍得放弃了，因为以前我会觉得一本书三百页，我可能看。看二十页，我觉得有点我担心会有点遗漏，但现在不会。我找到了一句话，我觉得有用就够了。而且我相信，有的时候不需要通篇都是都是对你有刺激的。那那故事书可能不一定啊，专业类的东西就是那种，可能就是我一直就一句话就够，有可能一句话就够，甚至说你你你合上书了，你觉得呃，我知道了这个作者，可能就够了。所以我，我我觉得现在是这样的，就相当于有的时候我会带着目的，或者是我就是要在书里找到哪个答案就完了。尤其像嗯之前准备个考试，老师就会说了，这本那个这道题你在38页第二段第几行。那我以前我不不可能这样看，但我现在觉得这样看也行，这样看可能是我书我阅读书目里面 30% 是是这么看。这样的话，也是一个你高效拿结果的一个方式。但是体系化一点或者是说你对这本书的一个那个整体的感觉，某些时候不那么重要啊。我可能还是复古一点包括我现在这些书，你现在要是卖给二手书，估计人都不要，全是这种的，全是这种的，然后叠的、图的书也会，<哇>就全是这种的。然后对，然后就比较自己的痕迹一点。以前呢，就就还好，但是电子的书看得少，就是我通过 iPad 啊、Kindle， 包括手机没有。基本上这种的看的特别少，我觉得一年一两本吧。现在以前一两本都没有。嗯、对，所所以，我总
1: 结出来了，就是大宝的技巧归纳下来就是淘金，对吧？就
0: 是、呃，就是有的时候我以前不会，以前很怕，就是这本书里有些东西我找就是。以前就你<过>我觉
1: 得淘金模式是对书的一种不不尊重啊
0: ？或许是，对吧？现在不会，嗯、现在就是某些东西我我我就是就是来找答案的。我有一个问题啊。
1: 就是刚才大宝跟李欣，你们都提到了共同有一点，是我不太能，是我不太赞同的。就是你们俩都提到说，这本书我我如果我拿到一
2: 本书的话，我我要看完这
1: 本再看下一本。我
2: 我我我没有说，嗯、我我没有说一定是这样。我说曾国藩有一个这样的，嗯、他这样看的，曾国藩。嗯嗯，你可以去问嫂子的，他肯定也是看过曾国藩的。对，你
1: 们都是曾国藩的粉丝，对。对
2: 他看完一本看一本，但是我是同时会看三本的，但是我不会量太多
1: 。嗯嗯嗯。我是这样的
2: 。然后我是觉得每一本书里面，你应该给他提炼一句话。像我们做设计，一个好的东西是一句话能搞明白的
1: 。怎么说呢？就是你现在让你硬回忆，你肯定回忆不起来。但是同时，我相信一个迷信，就是你读过的每一本书，还是会以某种方式。存在在你大脑的数据库的底层，只不过你没有办法用这种一问一答的方式给它检索出来就是了。然后关于关于读完一本书，是不是我们要彻底读完这点？其实我有，呃，我我个人有一个观点，我会觉得说，其实正好适合你读的书是不太多的，就是还是我刚才那个，就是正好略微超出你认知水平的那种，正好在你这个学习的。最佳进步区正好在这个区间里的书其实不太多，所以我觉得有时候你拿起这本书来，你可能快速翻一翻，或者像大宝那样，你带着一个问题去检索一下。如果检索五分钟、十分钟，你读了十分钟，感觉就是入不了戏，那我觉得干脆就把这本书对就暂时放弃掉，<对>说不定<对>说更好呢。对,对，因为反正书架上还有五分之四的书没有读，对吧？微信读书也还有这么多书没有读，我们不不如把这个宝贵的时间给到那种让我们更有获得感、能进步更快的这些，或者是感受更强烈的这些东西上面来，对吧？所以接下来就到林林这儿关于读书技巧的分享。嗯嗯
3: ，我还先想就是回应一下刚才呃 Q 哥说的那个那个就是呃笔记的方法吧，其实我还挺挺有感触的。就为什么最开始我会把说就是阅读当更加当成一个这个信息的一个一个叫消费吧，就是我我可能更多的会从这种就是从大部分人对呃读书这件事情的一个很直观的这种行动去看，其实阅读的时候我们更多只是做了信息的这个获取的。只是在这个环节，但其实像刚才 Q 哥展示的，其实他是有在做比较深入的这种加工，然后有了这种加工，就是你去把很多的这些有用的知识去拆解，或者是重新用你的话去去重新阐述一遍等等。那其实有了这个加工，可能它才能够比较好的存储到你的这个这个记忆，或者说作为你本身知识体系的一个部分。那其实只有这种比较。深度的加工了以后，它才能够更好的存储，并且在你需要的时候能够提取出来。然后这有了这个，后面也才能够更好的影响你的行动，然后你的行动也才有结果。所以这个其实是一个很长的链条。如果我我们只是说去阅读去读书的话，我觉得这个链条其实是非常的不清楚，或者很容易就断了。所以为什么很多人觉得他读了书其实不太有用？那是因为只是可能就是在前面最前面的这个阶段，然后就就没了。所以。本身我觉得这个就其实是涉及到一个可能是学习的方法或者习惯，而不是完全是是阅读吧。然后像刚才敏星提到，我觉得其实是一个更高的一个一个境界，就是他其实是把它作为一个所谓的价值观，或者是跟自己的这种日常的一个职业也好，或者是他的一个实践。就比如说他在管理公司的时候，有很多这种实践，他其实是真的是把他看的东西是用在了实践里面。那这个其实就是一个特别深度的加工。所以我觉得，本身我们可能就要就是有一个预期说，说阅读它可能是一个比较长的这种环节里面的其中一个部分。所以如果我们觉得看一本书就有用的话，那其实这个是一个，我觉得是一个可能是相关的关系，而不是一定是一个因果的关系，因为中间可能会有很多我们并没有去做的事情啊。这、哦、个这个事先回应一下。然后我自己的一一些这种经验呀、啊，或者是我我我可以把它总结为就是多么痛的领悟，就是我。现在看来，我觉得我当年就是如果知道这个的话，我可能可以少走很多弯路。大概是有有有两点吧，也是我现在回过头来看，可能是比较反反直觉的地方。呃，可能也跟刚才就是大宝和冰心的做法都不太一样。我也许是那个不太尊重书的第一个那个那个那个建议，或者说我的一个一个经验，就是不要所有的书都一样对待。这个我觉得是一个。大的前提吧，以前我其实就是也是那种很有强迫症，就是每本书然后就是要认真的去把它给翻完。虽然其实可能看到中间某些部分的时候，我觉得哎呀这个好难看了、啊，看这个部分可能看特别慢，然后整本书也是可能就拖拖拉拉看完了。后面我就发现，其实很多书就不应该就用力特别的平均，每本书都一样的对待。特别是当你有了这种比较好的一个呃鉴别能力，又包括说你知道自己更适合读什么样的书，就是能够更对你更有帮助的话，其实就应该。区别对待不同的书，像比如说刚,刚就是那种真的是对你特别有用，并且你值得一读一读再读，或者是说你就你能够通过自己的一套办法去、嗯、把这个区分开来的一些好书，我觉得就应该去反复的读，甚至可能就是就包括你可能读有时候读，有时候是去听，有时候去写笔记，有时候可能是写书评什么的各种各种办法吧。但是可能有很多的书其实都不值得去一个一个字去仔细的读的，尤其是那种。就你读完以后会有会有那种，就是我好像读完以后，可能过个一个星期，并没有什么太多的记忆。这种书其实往往也就是说不是很值得这么去读。所以第一个这个原则就是，呃，一定不要所有的书都一样对待，一定是要去把百分之可能呃六七十甚至更多的精力放放在那种通过你自己的一个一个标准，呃，当然这个标准是要慢慢建立的，然后去区别对待他们。然后这个就呃引入第二个，我觉得对我来说可能是更加怎么说呢，就是痛的一个一个一个一个一个经历或者是教训呢。就是我现在发现，就是就是可能对我来说更更更加有帮助的阅读都不是太以书为单位的，也就是说不是以这本书我要去把它读完，然后或者是或者是说我我其实是一本一本这种比较离散去读书，对我可能会觉得我对书不太不太尊重，就是就是因因为我现在发现就是。对我来说，真正一段时间，尤其是在很长时间以内都有收获的这种这种阅读，其实它是以其他东西为单位，比如说以一个问题为单位，比如说我最近要解决某一个问题，那我、嗯、基于这个问题，我可能就会找不同的书。对。那比如说有时候是以主题为单位的，就比如说我可能之前那个那个推文我也列过一个，就是那个我去之前做过一个这种主题的阅读，就是把创造、创意、创新这些话题的一些。书都收集起来，可能有个二三十本吧。然后我可能大概就先翻一遍，翻完一遍，我就发现其中有几本书，它明显是比别的书要写得好，至少是以我的标准要写得好的。那我其实就会重点去看那几本书。然后因为有了很多的这种对比，你就其实是相对是比较容易看得出来哪些书好的，并且有些书它可能确实是从一些更严谨的，比如说更学术的角度去去论证，并且它也有一些综述性的这种这种这种。这种呃，就是总结，能够让你去很在很短的时间之内去把这个领域基本上就是各种话题你都能够覆盖到。然后在这种主题阅读的时候，你就发现你的这个目的性，包括你的这个收获，都是远远大于你只读一本书的。当然不是说不是说我每本书都都不去读，而是说我通过主题，我在这里面发现他，比如说不同的书，他都提到了这个问题，那相对来说应该就是这个主题你比较应该关注的。然后不同的书它，他他对同一个问题他是怎么去讨论的，它的结构是怎么样？然后他们有没有一些呃相反的一些观点？那那如果他们相反的一些观点，那你是怎么去看待的？等等，其实这些其实是帮助我们去通过这个不同的，就就有点像我我有呃，就是我来到了一个这个这个主题的作者，他们开了一个会，然后我能够在这个会里面听到更多的这些这些东西。那其实对于这本书里面有一些相对可能对这个主题不是这么的，或者是我不是这么关注的部分，那其实就可以相对去忽略了。所以可能本身，比如说以问题为单位，以主题为单位，我觉得都是都是非常好的一个一个方式。然后现在我发现最有效果的其实是以输出为单位，呃，就是比如说我要写文章，特别是我写书的时候，我的阅读量一定是最大的，就是我会看特别多书，因为而且而且时间被压的比较短，因为我没有这么多时间把那么多本书都看完。但是因为我有一个特别明确的目的，并且我要去很深度的消化整理它，所以当我要去输出的时候，我的这个阅读效率是是最高的。然后还有一个，其实就是可以以作者为单位，因为其实你看的书多了，你会发现有些作者你就是会很喜欢，有可能是他在认知上面就会给你非常多的这种启发，有可能他的这个就是他的那个写作，他的那个比如说文笔特别好，可能有些他是那种风格会特别吸引你等等。嗯、其实当你找到自己喜欢的作者的话，我觉得其实他真的是很多时候是一个宝藏，你不断的去挖他，你其实就是能够比就是零零散散的看很多就是那种可能水平不一样的书是有收获的。所以我觉得可能就是对我来说，我现在发现就是好像不以书为单位，反而我就是从读书里面得到的这种这种收获是最大的，大概是我的两个这个很痛的领悟吧
0: 。还是以目标，其实是以目标为单位，这种目标有可能是要输出，嗯、有可能是要解决某个你自己过去存在的某些疑惑，其实是这样的。嗯，一个是输出，嗯、一个是找答案。<笑>
3: 呃，大部分是这样，但是因为有一些可能特别好的东西你，嗯、你你你就是你有个特别明确的目标，说你还是遇不到的，嗯、所以一定还是需要留出一些，就是这种比例是你可能就是让自己确实可以去随意的探索，并且可能是更加，嗯、对对对对，这个这个随机性可能就会增加你遇到那种原来可能不一定会遇到，但是你发现读完以后原来是一个奇书的种、嗯、这种这种呃几率嘛
0: 。而且而且我不知道大家有没有遇到过这种问题，就是有有的书。就是给你带来的惊喜，导致你不舍得给他读完。我我我我遇遇到过几本，嗯、就是我我我我我就怕读完，因为我感觉读完之后我好像就不知道这个世界好像就就没，就是反正会有这种感觉。我就而且这种书你还读得特别快，就是最强烈
1: 的就是金庸，金庸的每本我我一看后面不剩几页了，嗯、都炸得要死。嗯、就
0: 是嗯，我也有这种，人只读一行
1: 那种。我的、嗯、天哪，但
2: 是但是我觉得很多时候。其实也不是读书了，我我我觉得读书很多时候只是一个叫这么，就像佛教里面讲的，只是个片假名，就是这样一个。我说这个是读书，其实对面就坐着一个人啊，嗯，就是大家现在在我面前有三本、啊，对吧？嗯，他是他自己内化完之后写成书，你对面就是一个活生生的灵魂，嗯。为什么有些东西你会觉得你很有感觉？因为你们灵魂是契合的，
1: 对，是
2: 的。所以说，灵魂上面的能量场是。触碰了你就舍不得了，你觉得他能不能再跟我多说几句话？这位前辈能不能再再来一点什么东西给我？嗯、他不是书了，他是个人，啊。所以有些时候那个灵魂跟你有点不契合，嗯、你感觉你读不进去，就相当于我们现实中你不可能跟每个人都玩的很好的，因为灵魂是不一样。有些时候有些人，哎，你会觉得特别感觉
1: ，到天
2: 亮你不可能聊不完的，嗯、这个书可能到就相当于一个一你是永远都有些人那可能就是一下，你感觉。不不来电，可能就是你你们就是频道就不一样的。这个书里面是有频率的，这个共振到了，那你就嗨了，你就觉得哇，这个这个人这么在处理事情，就像毛泽东他可能看到一个项羽啊，或者在哪个地方，那个地方他也会过去，他在那边写一首诗，他也在那边站着看，就他的灵魂在那个地方回忆。就作者他会到那个地方去，你也到那个地方去体验，这个时候你就能感觉他的心境。我们学管理学什么东西，他其实也就是说这个。彼得·德鲁克他说：“要这样去做一个这样的行为，就像那个玲玲说的，我可能模仿他这样一个行为。我觉得以前我是这样做的，但是我现在也是用这样的行为去处理这个东西。我实践了，哎，我感觉效果很好。就是就是有个人在教我，哎，他就是有个人在教我做这么一件事情。我实践那这个东西会真的到你身体里面去，而且财富变现的时候就是这么变现的，不是说你看了一堆书，然后你说明天你就老有钱了，然后黄金屋就出来了。他不会的，是。”你要到那个点，你触发了，然后你会觉得通了，对，你就感觉通了，<对>然后你就慢慢慢慢，然后可能这个作者会有很多书，你可能多看他的一个系列，比较稻盛和夫啊，随便什么心法、干法、活法，嗯、那他其实讲来讲去也就那些东西。他要出三本书，懂了之后，就从里面就能吸收到哇，原来他,、就
1: 是、他就是为了怕你读完心法之后没过瘾，你知道吧？不<我>，嗯，就是我刚才，尤其是听林林老师说到那个。问题驱动的这个话题的时候，那个时候这个整个屏幕上所所有人都在点头，所以我觉得那个可能是说到了关于读书我们特别有同感的一个部分，就是为什么，呃，为什么有人会读不进去书？我觉得原因原因其实就出在这儿，是因为他没有一个问题，他没有带着问题，嗯，所以他就对书是没有什么要求或者是渴望的，就是。你你首先得有一个母题，对吧？然后他能先引着你再去找。啊，我们来做一个规定性的游戏，就是每一位介绍一本你最希望大家在现在这个时间点去阅读的书，一人介绍一本，然后说一下你介绍的原因是什么。要不然大宝先来
0: ，我先来啊，行，我怕控制不好时间。我还真有一本书，迫切的想跟大家分享分享。而且，呃，可能大家的阶段不一样，有些年纪呀、啊、资深一些，有的可能稍微甚至有些学生嘛。所以，如果有一些可能稍微有一点点阅读门槛的书呢，大家可能读起来的感受不会那么有价值。然后我呢，给大家推荐的这本呢，也是我最近刚算是读完，也不算是刚读完，刚整理完的一本书。呃，但是是一本老书，就是这个你要如何衡量你的人生。而且我这本呢，好像我对这本书，我为什么要推荐啊？就是而且我把它，就像我们在刚开场咱们自己聊的时候，这个摆书有什么规则、呃？我把对我启发影响最大的书放在离我最近的位置。它不按类目分，就是我电脑上面的这排书架里全都是我觉得对我帮助大的。然后这本书呢，我可能它是13年出版的，然后我可能也就是在1314年的时候买的。买的是什么原因我都忘了，但是呢，现在这本书已经换了封面了啊。然后我我给大家聊一聊，因为这本书我印象和整理的比较深，我相信我我聊完大家就有人下单，因为我跟一个嘉宾聊的时候，我聊完他就被我给忽悠了，就就买，就是这么回事啊。就是这本书呢，首先哈，这本书1314年出的，作者是谁呢？克里斯坦森，就是大家可能有些人知道这本，就是这个人，但是这本书呢，不如他。那个创新者的窘境那么有名然后然后创新者的窘境有名，又可能一一是他写的好，二是说乔布斯，呃，唯一的一本什么案头的一本书嘛，就是大公司的一些遇到的一些困惑，这个我就不讲了。但这本书呢，他这个名字起的挺鸡汤的哈，而且这个人因为这本书，我还做了一些稍微做了一些背景，就是他又是哈佛的，对吧？又是又是那个牛津的，现在也是一个教授。就是他呢写这本书的时候是因为什么呢？就是他每五年就会和自己的同学、大学同学、牛津、哈佛的人做一次聚会。第一个五年呢，大家都兴高采烈，要在自己的领域大干一场；第二个领域呢，有些人已经在某些公司做到了很好的职位，哎、呃，充满着信心要改变世界。但是到第三个五年，可能就第十五年、第二十年就，就第大家就不开心。到后来呢，有一些人甚至就二十五年、三十年的时候，毕业二十五年、三十年的时候就入狱了。就他就会在反思，说这个这个世界上这么多厉害的人啊，顶尖的脑袋瓜，为什么年纪越来越大，自己的资历什么越来越好，为什么过得都不太幸福？所以他就做了这样的一个研究。然后怎么说呢？就是我来，这是大概的背景，他就开始陆陆续续的去整理，最后出了这本书哈。但这本书，呃，我推荐给大家的时候，主要想的是什么呢？现在是年底嘛，然后或者是说新的一年的年,年初。他这本书上来抛出的问题就是自己的人生战略是怎么去规划的，就是你可能看过一些战略的书，看过一些专业的书，可能有一些行行业的用语来去定义什么是战略，但这本书写的呢，什么叫战略？战略就是你想实现怎么样的目标，然后你怎么去解决它。所以大家不会有那么样的有门槛。然后呢，他说，对我们个人而言啊，最重要的就是你真正想要去设定什么样的，就是你要怎么讲呢？就是。你要做什么样的决策，以及你投入什么样的资源去实现它？但是往往就是我们做了很多的事，占据我们精力最大的一些，就是一些行为，不是对我们来说最重要的。然后，当我们意识到这样的问题的时候，已经都晚了。所以他呢，就用了很多理论吧，比如说，就是我给大家分享一个，他就是说叫什么呢？叫动因理论。就是说有一句话呢，不是他在那个书里面很关键的一句话，他就是说。就是我们往往啊，就是工作不满的另一面，不是一个满意的工作；就是我们对工作不满的另一面，不是一个满意的工作，而是没有不满。没有不满和满意的工作，压根儿就不是一回事所以，我们很多人的状态就是在一个没有不满的工作下去工作。然后他说，如果呃，就是激励一个人在工作上能够努力的去奋斗的。它有两个因素嘛，一个叫基础因素，一个叫动力因素。那基础因素可能就是薪酬啊、公司的规模呀、福利呀，对吧？嗯就是一些基础条件。但另一个呢，可能就是什么呢？就是你获得认认可、你的责任感、你的个人成长，然后以及你的这种有有责任心。所以，如果你的工作里你的基础因素都足够的好，但是你还不够幸福或者还还不够满意的话，一定是你的动力因素不足造成的。要么呢，你就去找一个对你自己就是真正有有下面的这几点的这个一个一个工作；要么呢，你就你就得去激发自己的这样的一个工作，而且这个是一个经过一个一个一个科学研究的。然后还有一个啊，就是我我来讲一个，就是他叫什么周密计划和应急计划。呃，我觉得我这个也得讲一讲，啊，因为什么呢？因为我也是五五六月份从公司出来的，就是他说，大部分人呢在做在做一些事情的时候都会做一些规划。但往往最后你做的事情跟你之前的规划呢关系不大，为什么呢？就是我们总是在一些周密计划和那种偶然应急的规划当中去变换的。他举了一个例子啊，他就说，他说本田汽车，呃，本田本田摩托，他早期本田不就是以做摩托起家的嘛？他说本田就想在美国打开美国的摩托车市场，然后呢，他就把自己的摩托车运到了美国，在美国甚至都没有售后。因为他觉得呢，我们的车便宜省油，应该能在美国、欧美市场拿到 10% 的份额。但是到了美国就不灵，为什么呢？因为美国喜欢速度，喜欢有劲儿，喜欢哈雷的这种的。然后他们那个摩托呢，就是穷人才玩的，当年，然后他们就干不下去了。而且当时运到美国的那批摩托有毛病，有一批可能有漏油的这种风险，导致有一点问题他就得弄回日本。结果这个公司在那个在美国就混的就不行了。然后呢，他们随着这批摩托呢，配了一些小摩托。叫野猴子还叫什么呢？小猴子摩托就特别小的那种摩托，当时是给那个他们的员工跑腿用的代步工具。然后呢，就说你们你们不行就把这个东西你自己玩一玩吧。就有一个员工那天确实压力也大，自己骑着小摩托就上山了，就在山上这么骑着玩。然后美国人没见过这样的摩托，骑着这样的摩托之后，被一些老美就说你这个摩托能不能给我内定一台？就大家就会觉得是不是这个才是我们真正能在美国市场存活下来的一个机会？所以他们就把真正的那个想要跟美国哈雷这样的去对标的这种策略就改了，改成一个像类似于像就这种越野的玩具的这种定位，最后慢慢活下来嘛。所以我就在想说，其实包括说我吧，早期我可能会计划一二三，但是做着做着，很多东西都跟自己的预期不一样。很多时候，一个能活下来的，最后活得还不错的，往往按照这个书的一些调研和和一些那个什么，给人的感觉就是。你要有一些足够的冗余，去让你去掉头，或者去尝试之后，你还能有一些空间，包括资金，包括时间，去去调整。要不然的话，就会死在这了。就是如果没，他说如果要是本田在这死磕，可能早就没有本田了。但是就因为他那个员工在那天一个周六跑到一个山上去爬坡，爬着玩爬着爬着，他发现这种小摩托好像老美更喜欢，没见过。所以他们就就去改变了自己的策略。我觉得大家可能也会遇到这种问题，就是我可能就比如说我要做设计，我要做成大总监，我要到到大公司，甚至我要成为一个大师。但是往往中间有各种策略、各种案例、各种城市、各种要素，你解决不了，但是又出了出了其他的一些机会，那这个时候就可以去平衡平衡。所谓的应急策略，可能真正是你解决某些问题的一个关键吧。所以大家。就是比如说，大家在自己的一些人人生或者是年度规划里可，可可能去细细很细致的去做了某个一个规划，但是留有一点空间，或者是留有一些应急之后的冗余。反正这本书当时我读下来，就是既不难读，但是某些故事吧，它一些商业案例的故事，又能给你一些实地的一些启发。而且它都是用商业和个人两个案例去解决的，一个是啊，在商业上怎么样，在个人上怎么样。对吧？或者是说在商业怎么样，在家庭怎么样？包括在就包括他还讲过，像戴尔这种电脑外包、外包、外包，最后自己废了，也有啊。大家也可以去读一读。但是他说这种案例你，你反而他说你应用到自己的家庭上，比如说，就是很多父母会把呃，比如说孩子的培培训什么都给发外包出去，给老师去外包出去。但是这种东西有些时候就该你坐在他旁边陪着的。但往往你希望说啊，给老师这个弄个美术班，那个弄个什么班包出去之后，孩子在遇到一些关键问题的时候，他没有解决问题的能力。所以我觉得在年底也好，在年初也好，大家可以去读读这本书。你怎么样都会去，不管你怎么样面对怎么样的工作吧，但是你都你都会去面对自己的一个人生。甚至说，你觉得在这个阶段正好是一个疫情结束之后的一个一个动态的一个变化阶段。是不是也要去给自己的人生做一些规划，在战略上？因为从小来说，自己也是一家公司，就大家可以去去看看。而且这本书写的没有那么，就是像什么《思考快与慢》这种的，稍微那么难难读一点。这本书还是挺轻松的，轻松加愉快就给翻完了。而且呢，会有一些让你自己觉得对自己有一些收获的地方。包括这本书，我当时读也是有一点不太舍得读完，后来我才发现这本书。好像分数也挺高的，但是当时根本就忘了，我也忘了为什么要买了。啊，我推荐这本
1: 。
0: 那您年
1: 就是此时此刻一本书，不是年度一本书啊
2: ，就是
1: 此时此刻一本书，嗯、就是快要过年了，嗯、然后。我觉得我
2: 一年读了差不多90本吧，差不多有的。嗯、然后呢，我读得有点慢的，就每天差不多三个多小时，每天。一个多小时，两个多小时吧。有的时候周末会读的比较多。我觉得有一本书，我觉得是比较好的《曾国藩传》。哦，我是怎么说这本书好呢？是是这个逻辑，就是我是这么理解的。我是先喜欢从人开始的，我就是做人做事赚钱，我喜欢先读人的，我不喜欢读那种技巧。其实像大宝说的那个，其实广本就是重机车转型成轻机车这样一个逻辑嘛。嗯，就是本来是一个很重型的机车，后面调整成小的。哦、我觉得这种
0: 还
2: 是被逼出来的啊，嗯、对，偶尔发现的。我也看过，我也看过。嗯、那曾国藩他是这样的，就是说他是一个资质比较差的人，就是他连我我肯定比他优秀嘛，本质上是这样的。但是他是他也是比较就是不是现代的，就是是近代的，所以说有很多比较可以学习的。比如说他是孔子啊什么的，你就肯定太远了。他就是说清朝嘛，我就读曾国藩传，可以从一个。国家的历史上，你先可以这书里面你就能吸收到啊这个时代是怎么样的。然后呢，从他的一个管理，他要打仗的有军队的，你管理上面你就能学到一些东西。然后呢，从他一个资质平凡的人怎么做到一个直隶总督，下面有李鸿章什么的，最后一个万人之下、万人之上、一人之下这样一个职位，他是怎么混上去的？就这个过程。是从里面，从他这个一生中里面是可以让我学到很多东西的。他的职业生涯权力最大的时候他在干什么？然后他本来是一个这样坐不住的，非常外向、非常搞怪的。别人可能朋友结婚，他去看新娘子啊什么？他比较好色的，他自己说。然后他会把自己比较不太好的东西都写在日记上，然后去改。所以他叫那个有一天他就觉醒了。他说他的名字叫笛声，就是叫真笛声，就是说他要洗涤的涤。重生的生叫真笛生，然后从此之后他就很自律了。他给他家人、给他兄弟说：“我很有，就是我们家当官啊什么的，你们还是要像老百姓一样，你要去耕地啊，你要去怎么样？就是家教、家风都很好。书里面就很多东西，就是什么东西，就像我读《道德经》里面讲的，就是风这个东西是不存在的，你感觉不到，但是很厉害，威力很大。比方家风啊、党风啊，什么公司里面有一些风气啊，就是这个风这个东西是很厉害，你要知道。不存在的东西，说它里面是有点偏哲学层面的，然后呢，它里面还会涉及到他的人际关系，因为他也很拽的，跟下面的一些县衙里面啊什么的一些东西都是处不了，就是处不好关系，老师就是很很很很自我的，但是后面有些事情他就做不好，他就工作就会，他就打不了仗，人家这个军饷啊什么的粮食啊都不给他弄，他后面他要去跟人家去搞好关系，人家说医生，你这个过了一两天你怎么就换了一个人，让人感觉到好接受了，因为他。把自己给修炼过来，然后慢慢慢慢，他就是把自己从一个很普通、很普通的、很普通的人，变成一个近代，反正就是也是半个圣人了。可能也就当官要要学曾国藩，经商要学胡雪岩嘛。胡雪岩我也看过，就是他这个是官上面就做的是比较好的。那可能我偏运营公司啊，可能这种东西我可能对这种人啊，比方说人传记类啊，比方说乔布斯传、什么埃隆·马斯克啊、硅谷钢铁侠这种。就是我读人这块可能会多一点，但是我觉得曾国藩这个他是比较宏观的。从他的一生，哪怕他最后死之前在写日记，然后第二天就挂掉了。我看到那里的时候，我就流泪了，我就，我就受不了了。就是啊，就我崩掉了，直接成了人，我记忆还是很深刻。就是我就是在我脑袋里面一直在那个回想，然后我就觉得很多东西跟自己也很像。就是啊，我有这么多东西，他跟我很像，然后我就觉得我怎么样，我要修炼。就是我要把这个人啊搞得非常的牛，那以后哪怕一百个人的团队、两百个人的团队，那我们也是没有问题的。然后，你也可以去把他有些东西传承下去啊。然后，那你说你你你把客户做好，把有些东西做好，他也是一样的。然后把国家服务好，那你你你你要赚到的财富啊，你要的什么自由啊，我觉得是很顺便的东西。所以我还是会站在一个比较他一个宏观的角度去思考他一个从。管理啊，他这个专业，我都去看他一个历史啊，就是哪怕那个时代的经济啊，他的一个兵力啊，我就是会从他这里面读出他的一个无奈。所以我觉得这本书读完之后，我觉得可能会对人会有觉醒。我觉得一个人他不是说怎么样，就是他可能家庭背景是一种一个机会，那然后还有一点就是说他的婚姻可能是一个机会，学历啊什么的，那可能还有一种就是说他什么时候觉醒了，我觉得是。就是你脑袋上有个开关呢，啪一开，觉醒了，开始，然后你就就是你天花板就很高了。你那个开关没开起来呢，你你就那种感觉就是没有的。哪怕哪怕我们在创业，我们在做这些东西，其实它有个开关的。有的时候你打开，你就不得了了。所以我觉得它这个东西啊，好像把我的开关打开了。那它可能是有点偏这种传记啊、历史类，但是我觉得特别好，特别好。我觉得我看完之后，我整个。就是对我的心性上的提升，我觉得是很大的，所以说我还是可以推荐给大家的。我觉得有必要，我公司里面都推荐了一遍，推荐了一圈了的，嗯、<笑>所以我觉得还是可以尝试的去读一些这些《曾国藩传》，我觉得真的很棒。因为以前我对他是没有认知的。我
1: ,我觉得，尤其是<棒>尤其是现在这个时间节点嘛，可能曾国藩带给我们的启示还会更多一点，因为他也是经历了很多逆境嘛，从很多。嗯、呃，原来自以为可以依靠的，比如说聪明啊，之中并没有带来成功，对吧？然后他的觉醒，其其实就是重新找到了另外另外一个通往成功的路吧，可以这么说。我觉得挺挺适挺适合我们大多数人现在这个境遇的，也就是二二年大家都弄得灰头土脸的，对吧？在二三年的时候，我们是不是可以以曾国藩为暗喻，也去？想一想，执行一下，另外一条路是吧？对，然后林林，嗯嗯,嗯
3: 呃，对我我还是先那个补充两句，刚才听到敏星说的那种感觉，我觉得其实是一个特别值得珍惜的，是不是？就是当你遇到了一个你特别有共鸣的书的时候，我觉得那种感觉确实是阅读的一个很大的乐趣之一，而且这本书一定会陪伴你很长的时间，所以也也就是祝大大家都能够遇到这种对自己特别重要的一些书吧。然后大宝刚,刚那本书，其实我也是刚看完没多久，我确实觉得是有很多的启发，尤其他里面提到，就是其实我们每个人都会说啊，家庭很重要，然后人际关系很重要，但其实我们对呃实际上日常会有就很多的这种时间上的投资什么都没有放在那上面，所以他其实有一个很大的提醒，就是就是我们认为什么东西重要，其实还是真的要叫什么，就是知行合一吧。把时间放进去，确实还是能够让我们有很多反思。嗯。然后那我介绍这本书的话。就先说一下为什么，就是因为我最近准准备重读它了。我是2014年第一次读，然后那时候就已经写了写了一篇还比较走心的那个笔记。然后2017年又重新读了一遍，然后写了另外一篇呃那个那个算书评吧。其实我好像应该是只有这本书是让我写过两次这种、呃、那个那、这个笔记，而且两篇写的其实应该是挺不一样的。然后我2020年又看了一遍，然后今年应该要继续再因为好像三年会看一遍。是什么书呢？是这个。叫做为真实的世界设计啊啊
0: 我有这本书。哎，我举个手，我能举个手，我举个手。嗯，我我最近看的这本书就是这本，当时我刚看了看看了个头啊，我也在看这本，所以只看了一看了四十页，好像。嗯嗯嗯嗯，就。
3: 对，近
0: 天林
1: 英老师的推荐。对，我
3: 跟大宝就可能确实就是就是刚好就看的书就就会有有一些
0: 嗯有一些差不多。嗯嗯，
1: 对对对。
3: 推荐这本书，当然首先是因为我自己，如果能够反复看的我觉得它肯定是会对我来说是，它其实更多的是一个对我这个所谓的呃设计价值观的一个一个一个提醒吧。因为这本书其实最开始第一次看的时候就觉得还挺震撼的，倒不是因为它里面说了很多就是包括说呃设计要怎么做啊什么，而是它其实一就在让我们去反思说，那做设计到底是为了什么？因为它其实是一个。帕潘奈克斯他作者嘛，那他其实应该算是一个美国的这种设计的理论家。他其实会从一个比较宏观的角度去看待可能整个设计的领域，包括设计师的一个一个职责，在这种可能整个社会的变化里面，他也会有一些什么样的变化。那他就会提出说，那我们现在其实设计很多时候其实是为了商业去服务的。当然，这个不是说他一定不好，是说呃，我们会有很多的这个精力、注意力，其实确实都是用在了去。打磨一个一个一个产品，或者是帮助一个一个商业模式可能更好的运作，但是因为人的注意力是非常有限的，那设计师的注意力也是。如果说我们的工作就已经被那种就是完全以市场为导向，然后被利润所驱驱动的那种体制规定好的话，那我们其实就基本上我们的精力、我们的这个这个产出、我们的作品，其实也都是花在就是都都是在这个上面了。但是其实设计还。它本身是可以，还要去可以去为其他的很多问题更难的问题去去做贡献的。那可能现在就还是有很多这种可能，像贫困的问题也好，或者是我们每天其实还是在被这种降低我们生活质量，然后可能甚至于很很多反人类的设计，它也依然存在。就包括我们可能去去办一件什么事情的时候，那个流程依然是特别的复杂。但是可能如果是稍微用心的设计一下的话，也许可能就能够减轻很多人的这些些挫败感。嗯所以可能就是，其实还有很多的领域是值得我们去关注的，并不是说我们一定要去去实现或者是什么，而是说我们可能首先在注意力方面，我们也许就需要去更多的关注一些日常或者我们忽略的一些设计的领域。就我看一下，我当时可能就其实是因为他就是会隔一段时间，我就发现我自己其实会多少有一点就是进入一个瓶颈，又或者说我做的。做的这些项目也好，然后就会开始有点有点模糊的时候，比如说，那那我可能，比以以后我想，呃，往什么方向发展？那我如果作为一个设计师，我到底就是能力上面，我还需要去在哪些方面加强？又或者说，我做过了这个行业，做过了这个领域，那我。以后还想做什么？其实每当我有一有有一个阶段进入到这种，就是我有点迷茫，或者说我可能对未来又有一些这种新的打算的时候，我觉得这本书都是一个很好的这种呃提醒，或者是重新让我回到这个初心，就是说我做设计，就是除了我现在做的事情以外，我还想做一些什么东西，以及就是世界上其实还有很多人，也许是需要我们去关注的，而且他们是那种一般来说他们可能是一个更弱势的群体。那因为我们主流的这些。这个经历，尤其是现在这种内容比较泛滥、比较这个信息爆炸的时候，那我们其实更多的这种注意力都会被那些可能是更擅长去做这些就是内容的传播跟营销的这些、嗯、这些、这些内容去吸引了，所以导致其实有很多设计师是可以发挥价值的领域，很需要我们去去努力去发挥我们的这些专业的能力也好，或者是创意也好。所以我觉得这本书其实一直都算对我来说是一个有点像是一个叫什么呢？路牌也好，或者是一个里程碑，就是我可能到了。某一个阶段，我可能就要重新去看这本书，提醒我说，那我做设计的初心是什么，以及就是未来其实有些什么样的这种方向是更值得我去去投入、去努力的，大概是这个样子。嗯，你
0: 好的。嗯、好像这本书有四百页左右吧，我印象当中挺厚的。我找到了我家的这本啊，因为我的是电子的，啊、放在那个 iPad 里。看看了四十页，因为因为嗯我我最近正正好在看我来说说我的感感受啊，因为没读完，后面呢我不确定是什么样的，但是我当时读的刚开始就被啪啪打脸，为什么呢？上来他就他就说，大概的意思啊，当然当然作者大概的意思就是说，他最讨厌的就是那些广告设计师，为什么呢？就是设计出了很多本来让用户不需要的东西，但是你精美的通过一些专业技能暗示。和华丽丽的一些卖点，导致大家买了很多原本不需要的东西。他那意思其实跟零零说的差不多，就是本来你应该去做为这个世界变得更好的，但是你创造了一些忽悠人的。我当时是很排斥这个观点，但是我当时我记得读了多少页之后，我觉得如果从一个宏大的价值观上去看，似乎人家说的也对。所以你看，越是大师，他可能站的视角就越高，可能越空，你就会觉得他说的这些东西好像。没什么用，就像袁言哉也说这个，对吧？标志就是一个容器，你用多了，它自然就有着这个属性了。但是你要是以低端的身份去看呢，你会觉得这个标志没有承载任何跟品牌相关的价值。所以我不知道，因为这本书我确实当时读完之后，我也在反思一些东西，所以我你要这么说，我得赶紧给他读完。呵呵
3: 就是就他其实是一个给我给我感觉是挺设计乌托邦的这么这么一种，其实挺虽然他说是为真实的世界设计，但你也可以说他其实挺接地气的。那是因为我们现实就是跟他描述的差别的特别远，但他可能对我来说最有用的是，就是像刚才大宝说的，就是他会给到你一个反思的这种机会，因为你就是在做以呃类似的事情久了以后，其实你就会比较缺乏另外一种视角嘛。那那我之所以就是可能每隔三年就会读他，其实就是想让他去刺激我去。去想一想，就是哎，我过去做是不是一些都比较重复的事情，又或者说，可能跟我最开始的这个目标并不是这么吻合的事情。尤其是我重复他其实是因我反而是其实想借助他的这个视角，帮我去考虑说，以后有哪些这种领域可能是我。呃，也许是可以更去关注，但是这个领域它又是一个更符合我的这个呃价值观，包括兴趣的，所以可能本身我觉得他提的很多这种观点，包括他的那个就是实践的方法，我觉得未必都是说我们要去认同。而且这本书是写1970年嘛，所以其实他真正能够去我觉得就给到我们这种启发，不一定是说他的一个就是很实际的一些这种倡议，反而是我我是觉得他其实是一一一直都可以刺激我去有一个这种节点的这个这个反思。对，我觉得更多的是说，把我从一个好像好像已经比较平稳，或者是就是比较惯性的一个状态给给给拉出来。嗯
1: ，嗯，对，我我我觉得，我觉得他有一个，哎，敏欣先说，你
2: 说你先
1: 说，呃，我我觉得他有一个很大的意义，就是就是今天我们聊天聊天的过程里边反复提到的那个问题，就是你为什么要读书，是什么问题在驱动你读书？或者说你人生的那个目标，或者是你那个母题是什么？我觉得这本书它最大的意义在于，它能提示你说设计这件事儿的意义是超出你原来以为的那个边界的。你原来以为它是一种美的表达，一种商业的手法，或者是一种聪明材质的体现等等之之类的。但是你通过看这本书，你会发现并不是的，你太小看设计这件事儿了。我我我能我能回忆起来书里的一两个例子，用来用来帮助林林老师去说明这本书里给大家那种感觉。我可能描述的不是很准确啊。他其中一个例子是这样的，他特别推崇一个设计是，是他是一个小型的装装置，其实特别土那个东西。我们如果如果从设计的角度怎么看这个东西都挺矬的。它就是一个架子，它可以把一个普通自行车的后轮给它架空起来。架空起来之后，嗯，你通过蹬那个脚踏车，呃、嗯，那个后轮不是就会在你的蹬力那个踏板之下转动吗？其实它就有一个特别简单的装置接到一个发电的设备上，这样很多很贫穷的地区就可以通过这个土到不能再土，但是极其简单的东西来实现这种边远地区的供电。就是他说的东西也并非完全是不接地气的。以及他中间有一个价值主张，我是呃对我的冲击是挺大的。他他在书他在书中提出了一个倡议，他就说有没有可能我们所有的设计师都把十分之一的工作用来帮助这些真正贫穷的地方？就是你不是以收，不是以赚取收益为目的的，你就是要把你作为设计师的所有的才华用来帮助真正弱势的这些人，就像我刚才说的那个自行车一样。你要根据当地的情况，根据因陋就简的去设计设计出来一个当地当地人真的能看懂、能实现出来，而且能极大的帮助他提升生活条件的这么一个东西，这个难道不才是一个设计师最牛的那个时刻吗？就是我们选了这行，对吧？真正闪耀的那个时刻可能是这些时候而，而对不对，啊，明星来了
2: ，这个就是有一次。他其实有点宏观，但是我觉得宏观就是你要站在他的视角。就像我以以前有一次我去散步，我就跟小伙伴说，就是我们比较玩的好的，我说我将来的梦想就是我要做一个图书馆，就是设计师免费，就是我要对这个群体，因为以前我买设计师我觉得很贵，他要八百块钱一本啊，一千块钱一本，他们说买不起太贵。然后那我在想，既然有这个痛点，那时候我在想，我们如果有钱了，我们能不能去盖一个希望小学，啊，能不能去做这种慈善？啊，我们是思考过这个东西的，现在也在思考的。今天直播完毕，那我送出二十本书，设计师他们希望这个我我来付钱，没没我没关系的，就是也提供一些这样的帮助，就是这个都是没问题。我觉得他们那种是有点宏观的，他不是盯的空性，就是他设计是一个用设计思维解决问题的人，不是说<对>不是说广告，也不是说什么东。西，就像我家里面有个桌子坏掉了，然后我当时。我自己因为我有设计思维嘛，我就装了一个什么弹簧什么的，我就把它修好了。那因为也不是我会修，那我会用设计思维，用一些力学啊什么的，就是我就把它给它搞好了。那就我觉得是一种思维方式。然后呢，因为我们现在在面临的东西是一种叫商业设计，就是就是我自己做客户啊，做很多商业啊，做了很多作品，我始终这么认为。既然这个产品这一个客户给到我手里，到时候出街的，那么我们能不能把这个产品？啊。做的很牛逼，做的你认为你是设计师吗？你机会来了呀！比方我们做一个古茗奶茶，你不要做的很丑，你出去我们做的很漂亮，人家觉得开了六千家店，他们觉得哇，这个品牌谁家公司做的很好很屌。那你这个不就是把设计的价值无限的放大了吗？而不是我在家里面做设计，然后影响力就会很小。所以说很多流量品牌过来的时候，你其实就是考验你的工艺的，其实还是回归到你的实力。比方你的设计师，你到底是个什么样的段位？你牛逼，你像圆圆在一样牛逼，有势能的。那其实我也理解他，就是我能读懂他他说的那种空性，就相当于说他说房子里面杯子里面要空，然后你你就能承载东西。房子里面要空，所以才能住人。然后杯子也不是杯子，盆子也不是盆，这个都是抽象的一个东西，你不要去定义它，就它的一些空性，就是大师他就是这样的。但是他的确有影响力，比较小米找他做，所有人知道哦小米这样的，那他其实已经把他设计的价值已经。完全的释放出来了，很多人都知道了，那影响力就出来。其实设计师本来要做这个东西的，但是为什么我们做不了这个东西？你们会觉得不接地气，因为我们整个国家、整个经济、整个人的幽默他不懂，就是美商啊、财商啊、逆商啊、去商啊，他没有。你跟他讲这种东西，哇，我就给你放的老老大，然后强迫你买。就像那个大宝说的，好像都是一些不是。为了销售不是我想要，然后你就是卖点很大，因为为什么？因为你现在还在这个阶段，你还不是西方或者有些欧洲的有些国家那么先进，所以说我们做设计师很痛苦，因为你没有那种懂吗？他不懂你的，啊、哎，你要做具象，你还玩不了抽象，抽象往往是高端的。你看哲学就很抽象，就像空气没有是不行的，但是具象呢就是很现实的。你看我们现在具象一点。就是我们要生存，我们2022年怎么样？ 2 0 2 3年要怎么样？我们要有钱，我们要买房，我们要买车，我们要更大的房子，我们要更好的车子，要宾利。这是你很具象的东西，你没有这东西，你什么希望？小学什么就就就就什么设计师去救助救助个啥？啥都救助不了。所以说，我们还是要凭借我们自身的。比方说，我在想，能不能提给杭州提供一个就业岗位？我们把公司做得大一点，让他们在公司里面生活无忧。那这个我觉得是。也是设计师能改变世界的一个东西，但是其实现实是很矛盾的，就是我这么从业这么多年十几年，我就觉得很多东西是很矛盾。其实我想作为 AGI 啊，我当时就想着我要进入 AGI 最牛逼的设计师殿堂，哎，我的目标就这样。但是你都搞商业了，你都操盘了，这种量级的东西在做了，你什么不允许你啊？我晚上还要搞直播，搞直播大家干什么？搞直播可能我们就是大家通俗一点，我们搞点流量。战酷为什么搞一个这样东西？我们一起搞点流量，大家现在搞点流量，那也是是不是？那你你也是想，明天可能他们找巴顿来做资讯了，是不是？又搞到钱了，我再回馈给这个社会，是不是？就这么简单嘛？其实哪有那么多复杂的，什么宏观抽抽象的？我觉得还是我们的能力把它做到最佳，到社会上去，因为我们在做的东西一定会到社会上去的。设计师嘛，其实很容易改变世界的。什么叫设计改变世界？就是这么改变了。你以为在家里改，家里改变不了。就是你出街的那个东西要屌，然后人家说谁搞的？嗯、你们搞的，然后改变世界。乔布斯就这样，手机给你，你觉得哇老牛逼了。如果他手机我手里不拿，我乔布斯谁我都不知道。所以产品是改变世界的，嗯、所以我们应应该在。我还是就那个书我会去读，我觉得挺挺有意思的。但是我觉得他已经是可能很屌的人了。就像圆圆在这种都财富自由的，那我也会说呀，是不是？是是
1: 是是大师的书，对。嗯我们确实是在不同的阶段做这个阶段当下该做的事儿，这个就是最好的修行，不是说以、嗯、不是说一味的、一味的要去唱高调，确实是
0: 这样的。节目听完了，我是大宝，我觉得这场对话啊，其实是针对同一个问题下，每一个嘉宾都有自己的理解跟诠释，没有绝对的正确，只有最合适自己的方法。所以上下两期节目下来。希望能给你带来一些收获和启发。那这期节目结尾，继续邀请大家加入我的微信听众群啊！进群不麻烦，加入方式就是在我们的嗯嗯。大宝频道里回复群“群入群”，应该都能够收到加群的方式。那在群里，我会及时给大家同步节目和嘉宾的相关信息，还有我直播相关的话题内容。可以在群里跟我提建议，提供内容资料。当然，如果有合适的角度，邀请你来做分享嘉宾也不是不可以。总之啊，这是我们这个节目的听众大本营。再者呢，继续邀请新老同学归队我的知识星球。之前呢，在节目里已经预告了几次，接下来我要做针对设计师职业进阶、求职和转型辅导的板块内容，也请大家再等等我哈。初步呢，会定在三月底准备好上线。后期呢，会针对我在籍的星球同学有较大的回馈福利，所以新老同学，我是真诚的邀请大家回归，买不了吃亏和上当，因为啊，我依然会在现在的星球里跟大家持续的更新成长课、月更领读书单的音频课，因为去年疫情的特殊时期跟大家的直播，今年也都能够恢复起来。这个2023年，大家都在忙着变强大。我希望正在听节目的你不要落下，我们一起共同成长。强力推荐给在职业上有困惑的年轻设计师，想要获取更多设计资源人脉的上进设计师，还有就是大宝对话设计师的忠实听众了。加入方式万年都不变，就是在我的哼哼大宝频道里回复“归队归来”的“归”队伍的“队”，就能够收到一个弹出消息，扫码就能够加入了。每一次我都会重复哈，种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间是现在。而且啊，现在还有一点优惠券可以使用啊。节目结尾再次感谢一下给节目打赏的同学们，也推荐大家在哼哼里面打赏，因为最后呢，我都会统计给大家在节目和文章的推送里做口播的感谢啊。第一位同学张小聪，逗号，这是我的同事老朋友。再下一位宁玉啊，这也是我的同事老朋友啊。再下一位是小蚊子啊，小蚊子加上三个小花朵还有一个是 j o i n J O H N 啊，这个印象不是太深啊。谢谢咱们新老同学老同事，还有就是我们的铁磁啊，铁磁组合 Y O A U 啊。再下一位是小猪猪啊、嗯，再一位是八大名，还有压箱底儿的东仪是。反正不管是新老朋友吧，都是最真诚的。感谢大家，那个也愿意去打赏，更感谢大家就是不断的去支持、去收听、去反馈、去评论。大家的每一个支持啊，都是那个我能够持续更新的动力，也是我可以去邀请更多有实力、有影响力、有内容的嘉宾的动力啊。好吧，那下周三晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、站酷、荔枝等主流的音频平台就会同步的更新。咱们下周啊，不见不散了啊，拜拜。